0: Oh. <laughs> Faccia come fosse a casa sua, signor Mankwitz. Posso chiamarla Herman? La prego, mi chiami Mank. 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 Mank, Mank. Mank. Lui è Herman Mankwitz, ma noi dobbiamo chiamarlo Mank. Mankwitz? Herman Mankwitz? Il drammaturgo e critico teatrale di New York. Un umile sceneggiatore, signor Hearst. Questa è un'attività in cui l'acquirente non ottiene altro con i suoi soldi che un ricordo. Quello che compra appartiene ancora a chi gliel'ha venduto. È questa la vera magia del cinema. Azione! Tuono, fulmine, fuoco, religione. Aiuto! Qualcuno venga a salvarmi! Tutto in un solo film. Anche a prova di regista. È la ragione per cui voglio sempre avere anche intorno. Bentornati amici Fotogrammi. Oggi ci sono io, Federica e Vi parlerò di un film del 2020 per la regia di David Fincher e candidato ai prossimi Oscar. Lo avrete già capito, si sta parlando di Mank. La sceneggiatura di questo film è scritta dal padre di David Fincher, è infatti un progetto che egli aveva in mente già negli anni 90 e che finalmente ha potuto realizzare grazie anche al sostegno di Netflix. È infatti un film prodotto da Netflix e lo trovate dunque ovviamente sulla piattaforma. Menke è un film che parla di cinema, di amore per il cinema e per un film in, quarti- in particolare, Quarto Potere. La storia è infatti quella di Herman Menkewitz, lo sceneggiatore di Quarto Potere. In particolare il film si concentra su due momenti della sua vita. Il primo è ambientato negli anni 30 e vediamo diversi momenti della sua vita privata e lavorativa. Il secondo invece è ambientato negli anni 40 proprio mentre sta scrivendo la sceneggiatura di Quarto Potere. Bisogna tenere presente che la rappresentazione di Mank nel film si basa su un articolo scritto da Pauline Kneel e pubblicato nel 1971 sul New Yorker. Questo articolo sostiene una tesi ben precisa, ovvero che la paternità della sceneggiatura di Quarto Potere sarebbe da attribuire interamente a Mank. La tesi di questo articolo è stata poi... Considerata infondata, nel senso che si sa che Orson Welles, appunto il regista di Quarto Potere, apportava spesso delle modifiche alla sceneggiatura e si sa che alcune idee originali e brillanti sono proprio frutto della mente di Orson Welles. Ma quindi perché David Fincher invece ha deciso di mantenere questa rappresentazione di Meg? Beh, molto probabilmente perché egli è convinto che questa sia la realtà dei fatti. Diciamo che da un lato è giusto sottolineare l'importanza di di Tim e dello sceneggiatore, una figura che magari talvolta è dimenticata. Però allo stesso tempo forse in questo film Orson Welles è un po' troppo minimizzato, criticato. Bisogna comunque ricordare che il suo lavoro in quarto potere è stato fondamentale e che è stato assolutamente un pilastro del cinema. Quindi ovviamente il uh, Lawson Wealth del film, qui interpretato da Tom Burke, risente di questa, di questa visione. Mentre il nostro Mank è interpretato da Gary Oldman, sempre strepitoso. Dunque, mentre, mentre si guarda questo film, è bene ricordare che si basa su questa specifica visione di come sono andate le cose. Come ho detto, il film si svolge lungo i due filoni temporali principali. Il primo è ambientato negli anni 30, negli anni in cui Mank ha lavorato prima alla Paramount e poi alla MGM. E vediamo qui diversi momenti della sua vita lavorativa ma anche privata. Ad esempio il rapporto con gli altri collaboratori, con gli altri sceneggiatori, il rapporto con la moglie, che sembra amarlo o forse sopportarlo per motivi sconosciuti allo stesso Mank. Tant'è che più volte durante il film Mank proprio le chiede perché mi ami, perché mi sopporti. E vi dico che riceverà un'interessante risposta. Ma in questo filone un altro rapporto è importante, quello con Marion Davis, attrice moglie del magnate William Randolph Hearst, che sarà l'ispirazione per il personaggio di Kane in quarto potere. Attraverso questo filone quindi vediamo come Mank ha deciso di rappresentare Hearst attraverso il personaggio di Kane. Ma in questo rapporto si apre anche una sottotrama politica. Questa sottotrama riguarda l'elezione al governatore della California, in cui vi sono, vi sono appunto due diciamo, candidati, da un lato Sinclair e dall'altro Merriam. E Hollywood userà il suo potere, il potere della comunicazione dei media per influenzare la popolazione appunto a votare per il candidato Merriam. Questo ci permette di vedere due cose. Da un lato possiamo conoscere meglio l'ideologia di Mank, quelle che sono le sue idee anche sotto dal punto di vista politico. E in secondo luogo vediamo come Mank non sia assolutamente disposto a rinunciare alle sue idee e ai suoi ideali nemmeno di fronte a un colosso come Hollywood. Il secondo filone invece è ambientato negli anni 40, appunto mentre Manx sta scrivendo la sceneggiatura di Quarto Potere, egli è reduce da un incidente d'auto e viene quindi inviato in questa casa dispersa in mezzo a nulla per non avere distrazioni con accanto a sé solo un'infermiera e una dattilografa e qui appunto ha 60 giorni per scrivere la sceneggiatura. Dal punto di vista tecnico questo film è immenso e penso sia un aspetto su cui è importante concentrarci un momento. Per molti versi questo film è girato come un vero e proprio film degli anni 40. Innanzitutto la struttura caratterizzata da continui flashback riprende la struttura di Quarto Potere, una struttura che per il tempo era assai complicata e fu una grande novità. Inoltre anche alcune scene sono direttamente riprese da Quarto Potere. Il film poi riprende i film di, della, dell'Hollywood di quell'epoca, innanzitutto perché ovviamente è in bianco e nero ma anche l'audio è stato rimaneggiato per suonare come un audio di quegli anni. Da alcuni il film è stato criticato per un'eccessiva lentezza o dialoghi un po' troppo pesanti, ma in realtà molto probabilmente si tratta appunto di scelte stilistiche per far somigliare il film a un film di quegli anni. In questo film poi meravigliose immense sono le performance, la prima su tutti è ovviamente quella di Gary Oldman, che ancora una volta dà prova di essere un attore meraviglioso. Ed è in grado di cogliere la personalità di Man, che talvolta anche complicata o contraddittoria. È stato sicuramente un genio, ma aveva come tutti anche degli aspetti negativi, primo fra tutti il suo alcolismo. Accanto a Gary Oldman però vi sono moltissimi altri attori straordinari. Abbiamo ad esempio Amanda Seyford nei panni di Marion Davis, elegantissima. Abbiamo poi Tom Burke nei panni di Orson Welles, che nonostante il minutaggio abbastanza ridotto la sua interpretazione rimarrà sicuramente in mente. E' interessante anche l'interpretazione di Charles Dench nei panni del magnate Ernst. Insomma, Meg è un film realizzato in maniera eccellente. Un omaggio, ma in parte anche una critica, alla vecchia Hollywood. Io ve lo stra-stra-stra-consiglio e, come già detto, lo trovate su Netflix. Ah, e fateci sapere nei commenti se secondo voi se lo merita o no questo Oscar. Io vi ringrazio per avermi ascoltato. Vi invito, se ne avete voglia, a mettere like, a visitare la nostra pagina Instagram, Facebook, il nostro canale YouTube ci trovate sempre come fotogrammi e potete ascoltare tutte le nostre recensioni sia su YouTube sia su Spotify. Vi ringrazio ancora e a presto! Non si può cogliere l'intera vita di un uomo in sole due ore. Il massimo che puoi sperare è dare l'impressione di averlo fatto. Perché, Ernst? Dio solo sa se, a parte la sua Betty Boop bionda, lei non fosse il suo commensale preferito. Ha presente la parabola della scimmia del suonatore di organetto?